Hát észre lehet-e venni, hogyha elfogy a levegő egy magas polcon ülő ember esetében? Felső vezetőként is elérkezhet az a pont, amikor az ember azt mondja, hogy én most már szeretnék valami más csinálni. Amikor ezzel szembesül az ember, akkor jön a harmadik szakasz, amikor elkezd végre azon gondolkozni, hogy na jó, de ha nem ezt, akkor mi mást? Üdvözlöm az Action Coach aktuális podcastjának hallgatóit. Én Eszik Zoltán vagyok. Szokásos módon ebben a beszélgetésben Szilágyi Lászlóval üljük körül a képzeletbeli asztalt. Ő az Action Coach Magyarország licenztolajdonosa, László is üzleti coach, és a mai beszélgetésben a repülőgépvezetésről lesz szó, vagy mégse. Nem, nem a repülőgépvezetésről lesz szó. Valójában a cégekhez kapcsolódó irányítói kompetenciák legjobb kapitalizációjának az útjáról beszélgetünk. De hát először is ezt a vezetői kompetenciát valakinek meg kell szerezni, és ez az, ami annak a hegymászásnak, vagy létremászásnak a jutalma, amikor valaki elmondhatja, hogy egyre nagyobb vállalatnál egyre magasabb polcon találja hirtelen magát, egyre több erőforrásról hozhat döntéseket, egyre nagyobb munkáját segítő csapat áll rendelkezésére, egyre többen szurkolnak neki, hogy, hogy onnan ki is kerüljön esetleg, mert a helyére sokan vágynak, mert hogy a csúcson lévőket általában a az üzleti világban elég jól megszokták fizetni. Ezzel ugye az is együtt jár, hogy ilyenkor persze mások is szívesen lennének a, a, az ilyen módon kitüntetett vagy elismert vezető helyében. Tehát a korporét világban van egy érdekes vízválasztó vagy választóvonal a csúcs előtt, vagy a csúcshoz közvetlenül közel jutva az emberek életében. És jól tudom, Laci, hogy ez a te életedbe is egyszer nem is egyszer talán megérintett, mint kihívás. Én is üdvözlöm sok szeretettel a hallgatóinkat. Valóban én nagyon hosszú időt töltöttem el a korporát világban. Akik ismernek engem, azok tudják, hogy az élelmiszeripar környékén töltöttem el körülbelül egy olyan nem egész 25 évet. Különböző értékesítéssel, marketinggel, vagy akár teljes vállalatvezetéssel összefüggő pozíciókban. És valóban Velem is megtörtént az, ami egyébként szinte mindenkivel ebben a világban, hogy adódott egy pillanat, amikor szembe kellett nézni azzal, hogy a korábban betöltött pozíció az többé már nem az enyém. És független attól, hogy az éppen aktuálisan saját döntés volt-e vagy sem, ez mindenképpen kihívást jelent egy olyan embernek, aki ahhoz szokott hozzá, hogy nagy rendszerek veszik körül, és a, a tudása, érvényesítésének nem az eszköztár hiányosságai jelentik a legnagyobb gátat, hanem sokkal inkább másfajta körülmények azok, amik esetleg befolyásolják a mindennapi cselekvési teret. Azt megérzi az ember felső vezetőként egy nagyvállalati közegben, hogyha már nem olyan harmonikus az ő munkáját megítélő közeggel a kapcsolata, hogyha az iparákban olyan változások vannak, amelyek nem a szájéze szerinti fordulatokkal járnak. Tehát észre lehet-e venni, hogyha elfogy a levegő egy magas polcon ülő ember esetében? 
Persze észre lehet venni, még akkor is, hogyha sokan úgy gondolják, hogy egy nagyvállalati környezet a sokkal inkább egy ilyen elidegenedett, a személyes kapcsolatokat nélkülöző rendszer lenne, ott is ugyanúgy megvannak a mindennapi interakciók a résztvevők között. Tehát ebben a tekintetben szerintem nincs különbség szervezet és szervezet között, hiszen a nagy szervezet is sok pici apró szervezetnek az összességéből áll össze, így mindenképpen lehet érzékelni. Az már megint egy másik kérdés, hogy adnak-e lehetőséget arra, hogy az ember érzékeljen-e ilyesmit. Tehát azért én tudok olyanról, ez nem velem történt meg, aki a legnagyobb békében és nyugalomban töltötte a mindennapjait a pozíciójában, és tényleg derültékből a villámcsapásként érte az a hír, amikor egy ilyen barátságosnak induló péntek délut, kora délután a aktuális vezető és a HR igazgató komor tekintettel behívták az irodájukba vagy a tárgyalóba, és ott közölték vele, hogy igazából ez az utolsó munkanapja ennél a cégnél, és mire visszamegy, addigra már a számítógépebe se tud belépni. Nyilván ezt lehet puhán, meg kevésbé puhán csinálni, de a végeredmény az mindenképpen ugyanaz. Sokunk számára érkezett el ilyen beszélgetés, és hogyha abba gondolunk bele, hogy a pályánknak a, hát fogalmazunk úgy udvariasan, hogy a második felében járva, már egy kellően magas pozícióban ülve, ennek a veszélye, ez fokozottan igaz, Persze az ember igyekszik jól csinálni a munkáját, igyekszik hozni a terveket, igyekszik megfelelni a tulajdonosokat képviselő különböző irányító testületeknek vagy külföldi vezetőknek, de ettől még benne van a pakliban, hogy főleg most egy ilyen válságos időszakban, amelyben a különböző iparágakban a COVID által generált helyzet másféle hatásokat fejt ki, bizony előfordulhat, hogy mondjuk egyébként aktuális költség csökkentő, sorozat, lépéssorozat keretében egy addigra már drágává váló vezetőnek is azt mondják, hogy szép volt, jó volt, de köszönjük szépen, elég volt, jöjjenek a fiatalok. De a dolognak egyébként a másik oldala is létezik, és szerintem, hogy ne annyira bajós árnyat vessünk erre az egész beszélgetésre, inkább ebből az irányból közelíteném meg a dolgot, hogy bizony felső vezetőként is elérkezhet az a pont, amikor az ember azt mondja, hogy én most már szeretnék valami más csinálni. Környezetváltásra van szükségem, másfajta világban szeretném élni az életem. Azok a kicsit ilyen néha nagyon feleslegesnek tűnő dolgok, mint az állandó megbeszélések sorozata, a beáradó elektronikus levél özön, egyszer csak az embernél így eléri a túlcsordulás határát, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, én a jövőben nem szeretnék ilyen életet folytatni. Esetleg arra is gondolva, hogy lehet, hogy amúgy a másik oldalon, az alkalmazói oldalon is már megfordultak ilyen gondolatok az adott emberrel kapcsolatban, és akkor miért nem menjünk elébe ennek a döntésnek. Tehát szerintem, hogyha le akarom rövidíteni ezt az elég bonyolult körmondatot, akkor talán azt lehet mondani, hogy egy magas pozícióba jutott felsővezetőnek igenis el kell gondolkodnia azon, hogy milyen módon szeretné a pályafutását folytatni, hogy végig ebben a környezetben akar-e működni, kitéve magát annak, hogy igazából egyetlen egy vevője van a saját vezetője, vagy a saját irányító testülete, vagy pedig azon gondolkozik, hogy mindazt, amit addig értékké tett az életében, azt már úgy értem mások számára, az alkalmazója számára, azt most megpróbálja a saját maga 
számára értékét tenni, és esetleg egy olyan területre vált, ahol ezeket az egyéni képességeket sokkal inkább tudja kamatoztatni. Muszáj, megkérdezzem, mert feladtad a labdát, azt mondod, hogy az ember megpróbálja tenni a legjobb dolgát, és mégis előjöhet egy olyan belső élmény, egy késztetés arra vonatkozóan, hogy talán nehezen a tengelyen maradjunk a továbbiakban, hogy a Sikeres, kis és közepes vállalkozások teljesítménye mögött általában három ember teszi a dolgát típusú teljesítmény integrációja szokott megbújni. Ebből az egyik az, aki a vállalkozóságot képviseli, azt, hogy az üzleti kockázatokat bátran fölvállalni, vállalni a, a döntéseket, új és új területre menni, keresni a kékocán lehetőségét, a másik ember ugye a menedzser, aki azt mondja, hogy a struktúra tartja meg a vállalkozást, tehát igenis biztonságos rendszereket kell föntartanunk. Ha az elsőt a jövő emberének tekintetjük, akkor a második talán a jelen embere, és van az ugye a harmadik karakter, aki meg ugye az ajtón beköszön, és azt mondja, hogy ezen az ágazaton belül itt a helyem, mert ez az ágazat velem együtt született, én vagyok ennek a szaktekintéje, én vagyok ennek az ágazatnak a bölcs, öregje, én fölhalmoztam minden tudást, amit ezen a szektoron belül el lehet képzelni. Amikor te visszatekintve a korporate státuszodra végig gondolod, hogy ebből a három karakterből igazából az akkori megbízóid melyikre tartottak nagyobb igényt, és melyiket szeretted volna jobban kihozni, és ott többet használni belőle, akkor tudsz erről az arányról valamit utólag fölidézni? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és megmondom őszintén, hogy nem is tudom igazából megválaszolni, mert egy dolog biztos, hogy akármilyen élethelyzet is van, a nagyvállalati környezet az egy dologban mindenképpen rendkívül szigorú, és hát ha úgy tetszik, kiszámíthatóan kemény, mégpedig a költségvetési gondolkodásmódban. Tehát, hogyha Adott számok nem jönnek, és igazából szinte majdnem mindegy, hogy miért nem jönnek, akkor ennek valamilyen következménye mindenképpen kell, hogy legyen. Hogy ez most személyes következményekkel is jár, az természetesen nem vonja automatikusan magával, de mindenképpen van egy lépéskényszer, hiszen ha abban a terv szemléletű gondolkodásban, amit egy nagyvállalat képvisel, igenis megjelöltek célszámokat, akkor az azoktól való eltérés, az, az mindenképpen olyan, ami, amire mind a bornak, mind a, mind a tulajdonosoknak, általában mindenkinek, aki ebben érintett, valamilyen úton módon reagálnia kell. És bizony előfordulhat az, hogy egy megelőző sikeres év után amikor esetleg mondjuk az adott vezető, szoktuk ezt a kifejezést használni, túlnyerte magát, mert éppen úgy alakultak a dolgok, egy következő évben már nem sikerül hasonló jellegű eredményeket hozni, akkor bizony van olyan élethelyzet, amikor, amikor ilyenkor azt mondják a tulajdonosok, hogy hát köszönjük szépen, akkor, akkor ez így elég volt, és, és akkor egy másfajta utat kell a jövőben választani. Nem feltétlenül szükségszerű, de mindig benne van a pakliban. Megértelek, bár amikor az előbb elkezdted ezt a számokhoz kapcsolódó teljesítmény, idézőjelben kényszert vagy nyomást felidézni, akkor én ehhez egyből hozzákapcsoltam azt, hogyha te egy óceánjáróval vagy egy tankerrel akarsz eljutni egy kikötőbe, és biztonságosan meg akarsz állni a móló mellett, akkor jó messze el kell kezdened számolnod, hogy a 
négy vagy hat hatalmas motorod az milyen irányban, mennyi teljesítménnyel kezdjen el forogni, mert odaérve már nem fogsz tudni ezen a dolgon változtatni. Tehát a, a nagy rendszerekhez nagy előrelátás is alapvetően hozzá kellene, hogy járuljon. Ez persze éppen a sérülékenységüket is jelentheti az ilyen rendszereknek, mert hogy a világ viszont néha ezekhez képest radikális újdonságokat kényszerít ki, jelennek meg új megoldások, jelennek meg a versenytársak olyan lehetőségekkel, amelyek a hagyományos piacot egyik pillanatra a másikra elterelik ettől a szervezettől. Gondolom, ilyen élményekkel te is rendelkezel. Persze, hát van, vannak ilyenek, nyilván a piaci változások azok adott esetben nagyon hirtelen is be tudnak következni, és ezekre reagálni kell és egy vállalatnak egyébként is az egyik legfontosabb értékmérője, akár nagy vagy akár kicsi, az az, hogy mennyire képes reagálni a változásokra, mennyire, ugye azt szoktuk mondani egyik oldalról, hogy mennyire ellenálló a változásokkal szemben, de én sokkal jobban szeretem azt a megközelítést, hogy mennyire reaktív, mennyire reagálóképes a, a változásokkal kapcsolatban. Tételezzük azt a helyzetet, hogy valaki reggel bemegy az irodájába, és azt mondja, hogy igen, itt van ez a gyönyörű íróasztal, kilátása a 20. emeletről, a takarítónő reggel meglocsolta a virágokat és üde zöldek, titkárnő mosolyogva meleg kávét hozott reggel, a, a sofőröm elvitte az autót a szervízbe, hogy ezt a sztorit is még ide csatoljam, és azt látom, hogy ez nekem nem kényelmes, ez nekem mégse jó. Mi az a félelem, amit ilyenkor az embernek kezelnie kell magába, vagy hogyan lehet ez a szituációhoz a változás, készségével hozzáállni. Biztos, hogy az a megoldása jó, hogy kinyitod az ablakot és kiugrasz ebből az egész rendszerből legalábbis képletesen, és elkezdesz valami gyökeresen más dolgot csinálni? Vagy pedig van más keretek között kapitalizálható, más rendszerekben is jól, át, más rendszerekben jól átvihető kultúra, módszertan, vezetői háttér, emberi fedezet, amit igenis jól lehet még majd más módon is, még egyszer mondom, kapitalizálni. Tehát, hogy nyereséget magadnak, családodnak, a környezetednek. Az az, az iparága, ahonnan én jövök, ugye, ahogy már korábban mondtam, ez az élelmiszeripar, tehát a FMCG szektor, az nagyon, nagyon is ismert volt arról, hogy egy adott kör, és most kimondottam vezetői körre gondolok, hogy körbejárt több cégnél, vagy több területen. Ugye a mondás az az, hogy a piacot kell ismerni, és a, egy adott szakterületnek a szükséges tudása az összeszedhet. Hát uralkodik a mondás, hogy egy bármilyen szakterületnek a tudása az összeszedhető, de magát a piacot, a mechanizmusokat, azokat ismerni kell. Ennek következtében több olyan kollégám van, akivel időről időre más-más zászló alatt találkoztunk, de lényegében ugyanazokkal a kereskedelmi hálózatokkal, esetleg más beszerzőkkel, vagy más értékesítőkkel találták magukat szembe, de egyébként igazából az arcok, azok, ha úgy tetszik, azok változatlanok maradtak. Általában az én iparágamban működő felsővezetőnek a törzsfejlődése, az a következőképpen néz ki, hogy először amikor egy adott pozícióban bármilyen oknál fogva már kezdett kényelme, vagy kezd kényelmetlen lenni, akkor körülnéz először egy hasonló iparágban, oké, hogy a többség az konkurenciához nem szívesen megy el, hogy ne kezdjen el azon dolgozni, hogy lerombolja azt, amit korábban felépített, bár egyébként erre is vannak példák, 
De a lényeg az, hogy oké, okay, akkor keres magának egy másik hasonló, ilyen értelme hasonló céget. Aztán esetleg még egy következőt, és aztán ráébred arra, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy milyen iparágról van szó, a lényeg az nem változik. Ugyanazok a kereskedelmi hálózatok, ugyanazok a driverek, ugyanazok a viták a különböző kereskedelmi tárgyalásokon, csak legfeljebb egy-két arc változik, és ilyenkor kezdődik el a következő fejlődési szakasz, amely már arról szól, hogy ha nem az élelmiszeripar, akkor mi más. Ugyanakkor viszont azt is tudni kell, hogy ez elsősorban egyébként a, azt mondom, hogy a fejvadászoknak a beskatujázásából is adódik, hogyha az ember egy tapasztalt élelmiszeripari vezetőként mondjuk elkezd állást keresni, akkor ők továbbra is azt fogják hozni, amit eddig csinál. Tehát megpróbálják kiajánlani egy másik élelmiszeripari céghez, meg egy harmadikhoz, és így tovább, és így tovább. És egyébként tudomásom szerint például mondjuk a pénzügyi szektorban is így működik, és egyébként ugyanígy működik például mondjuk a gyógyszeriparban is. Ennek következtében nehéz kilépni. És akkor jön a amikor ezzel szembesül az ember, akkor jön a harmadik szakasz, amikor elkezd végre azon gondolkozni, hogy na jó, de ha nem ezt, akkor mi mást? Mert ez így, ezt már nem szeretem, kényelmetlen, nem jó, akkor, akkor kezdjünk bele valami másba. És én ezt azért merem mondani, mert én végigjártam ezt az utat. És a mai fejjel visszagondolva már nagyon érdekes, hogy amikor annó így kezdtem azt érezni, hogy az aktuális kihívások már nem elégítenek, nem elégítenek ki annyira, akkor milyen dolgok jutottak eszembe, de ami a gondolkodásnak az útvonala volt, azt talán úgy lehet leírni, hogy elkezdtem azon gondolkozni, hogy mi az, amit a jelenlegi feladataimban még mindig nagyon szeretek, és utána azon gondolkoztam, hogy ezekből a szeretett feladatokból mi az, amit tovább lehet vinni, esetleg egy másik területre, és hogy melyik az a terület, amelyen ezeket a szeretett feladatokat továbbra is el lehet látni. Én nagyon szerettem emberekkel foglalkozni, nagyon szerettem a kollégáim támogatásán, fejlesztésén dolgozni, nagyon nagy örömet okozott minden egyes alkalommal, amikor fejlődést láttam a kollégáimon, és úgy éreztem, hogy ez a fejlődés, ez nekem valamiféle közöm van. És így egyébként viszonylag hamar meglett az irány. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az a közel 25 év, amit én eltöltöttem ebben az iparágban, ez nem csak az élelmiszeriparra, hanem általában az üzletvezetéssel, az üzletépítéssel, az üzleti gondolkodással kapcsolatban is nagyon sok tapasztalatot jelentett, és ezt én szerettem. Tehát még volt egy pont, ami így ilyen irányvonalként megjelent előttem, és hogy ezeket összegeztem, megjelent a tudásátadás, ráadásul én egyébként nagyon régóta mondogatom ismerős körökben, hogyha nem megélhetési kérdés lenne, akkor legszesebben valószínűleg tanár lennék, mert engem kimondottan érdekel ez a fajta tudást, transfer, általában a tudásnak az átadása szerintem az az egyik legszebb, talán a gyógyítás mellett a másik legszebb tevékenység, amit, amit ember végezhet. És akkor így, aztán valahogy körvonalazódott az, hogy oké, okay, akkor persze kezdjünk el tanácsot adni, mert ez egy milyen jó dolog. Ráadásul ugye sokan azt mondják, tanácsot adni azért jó, mert nyugodtan rá lehet kenni az ügyfélre, hogy én javasoltam, de azt, hogy megcsináltad, az a te döntésed volt. És akkor így a felelősség is kisebb. Ezt most szándékosan viccből mondom egyébként, mert én nagyon nem így vagyok egyébként összerakva. De hogy 
egyre inkább, egyre élesebben kezdett kirajzolódni egy ilyen, egy ilyen kontúr, ami valamiféle ilyen üzleti tudás átadással kapcsolatos tevékenységet feltételezett, és akkor nekem szerencsém volt, mert véletlenül akadt az utamba az action coach, és mind a mai napig azt mondom, hogy ez egy nagyon szerencsés és nagyon jó találkozás volt az életemben, mert tényleg sikerült megtartanom azokat a szeretem feladatokat a régi életemből, amik kimondottan töltöttek, és ugyanakkor számtalan új dologra tettem szert, kiléptem a saját addig iparágamból, már nincsen meg az a skatúja, hogy én csak az élelmiszeriparban tudom a tudásomat ténylegesen értékét tenni. Másfajta környezet, másfajta világ talált meg, vagy, vagy én találtam meg, ezt már nem is tudom pontosan, hogyan lenne jó mondani. Szóval a summa summarum az a lényeg, hogy sikerült egy meglehetősen nagyméretű ablakot nyitnom a világra, és én borzasztóan élveztem azt, hogy ezen keresztül másfajta fény, más szögből jön a fény, mint ahogyan korábban én ezt megszoktam. Még akkor is, hogyha egyébként, amit te az előbb olyan nagyon szépen lefestettél, nagyvállalati vezetőként élvezett különböző privilégiumok közül, azok közül ugye minden eltűnt az életemből, tehát nagyon sok dolgot meg kellett tanulni magam, én ezt így viccesen szoktam mondani a társaságban, hogy nekem az, hogy megvegyem életem első saját autóját, az egy iszonyatos kalantúra volt, mert sose csináltam korábban ilyet, és teljesen újfajta szempontok jelentek meg az addigiakhoz képest, és lehetne ilyeneket mondani nagyon sokat, tehát ugye ez egyben egy nagyon komoly ilyen önismereti túra is volt, tehát nekiálltam felfedezni saját magam újra. De ami a lényeg, hogy maga a gondolkodás az ezeken a fő stációkon ment keresztül, amíg eljutottam odáig, hogy, hogy tényleg az a más, az már nem feltétlenül a, az addig megszokott iparágat, környezetet jelenti egy másfajta zászló alatt, hanem tényleg egy másfajta tevékenységet. Hogy foglaljam ezt össze? Tehát van egy feltöltöttség, egy kégettség, egy bizonytalanság arra vonatkozóan, hogy jó helyen vagyok, ezt tekinthetjük első vagy nulladik pontnak, van egy második, amikor az ember elgondolkodik azon, hogy hol és hogyan tudná hasznosítani mindazt, amit eddig fölhalmozott az életébe, és ezeket, amiket a listára veszel, ezeket az örömet okozó, vagy téged kielégítő minőségük szerint érdemes priorizálni, és érdemes a jövő lehetőségeit felől keresni, hogy hol adnak erre leginkább megvalósulási lehetőséget. Eddig jól írom le a sztorit? Igen, nagyon jól. Egy dolgot szeretnék benne, talán mondjuk úgy, pontosítani. A, a sorrendiségben ugye ez a bizonyos öröm érzet, ez szerepelt utolsóként. És szerintem, aki eljutott az életpályának erre a szakaszára, az talán megengedheti magának azt a luxust, hogy ezzel kezdje. Tehát, hogy szerintem sokkal fontosabb az, főleg a mi életkorunkban, amikor már másfajta értékekben gondolkodik az ember, annak nagyobb jelentőséget tulajdonítani, hogy mi az, ami élvezettel tölt el. Most nyilván nem akarom én, már az előbb is mondtam, hogy ilyen baljósá tenni ezt a beszélgetést, de ugye a mi korunkra már mindenképpen, én most ugye 52 éves vagyok, a mi korunkra már mindenképpen azt mondja a köznyelv minimum, hogy B oldal. Tehát már kevéssé mondjuk azt, hogy előttem a világ, és még számtalan dolgot megtapasztalhatok, most már egy kicsit meg kell találni azt a luxust, ami a a munkának az élvezet részét jelenti, és, és ezt előtérbe helyezni. És szerintem az, hogy valaki a saját keze nyomát láthatja egy gazdálkodó szervezettel, egy másik cégen, és utána ennek a kézlenyomatnak mérhető üzleti eredményei vannak, 
Ez szerintem fantasztikus, főleg, hogyha még kiegészítjük azzal, hogy ha az üzleti eredményben vannak lenyomatai, akkor még sokszorozottan jelennek meg az ügyfél életmódjában, életminőségében, életérzésében is, akkor meg aztán végképp ki lehet jelenteni, hogy, hogy, hogy ez a csúcs, ezt, kell, ezt érdemes, és ezt is kell előtérbe helyezni. Igazából tehát egy volt vezetőnek az a képessége, hogy másoknál célt, értéket, programot, teljesítményt, mérési képességet fejleszt, ez nagyon időszerű és nagyon sok önmegerősítést is jelentő felhasználási módja, még egyszer mondom, annak a sok tapasztalatnak, amit az előző karrier során valaki szerzett. De hát azért van rengeteg félelem. Család nyitotta arra, hogy az új pályán indulási státuszra visszatolva támogassa a család föntartót. A presztízs, ami korábban kötődött ahhoz a jogcímhez vagy státuszhoz, amit valaki betöltött, visszaszerezhetője alulról, nulla helyzetből szintén. Azért magányos tanácsadóként rettenetesen nehéz olyan legitimációt gyűjtened a hátad mögé, hogy az tényleg utána garantálja például azt a korábbi életszínvonaladat, vagy hozza azt a megbecsültséget is jelentő, hogy is mi elfogadottságot. Szintén egy nagyon érdekes szempont, és, és jó, hogy felhoztad, mert ezzel is érdemes foglalkozni. Általában, hogyha valaki nagyvállalati vezetőként éli az életét, akkor igen, kap egy figyelmet, kap egy tiszteletet, kap egy érdeklődést a környezetétől, és Ugye szeretnénk hinni, hogy ez a személyünknek szól, és nem pedig a névjegykártyánkon szereplő esetleg világméretű brand logójának. És ez így rendben is van egyébként, valószínűleg a kettőt nem lehet elválasztani egymástól, és ha így nézed, akkor igen, valóban első hallásra visszalépést jelenthet, főleg mondjuk egy magányos tanácsadói státusz. Aztán nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a, a mi állatfajtánk az azért tetszik, nem tetszik, valamiféle szervezetben, valamiféle csapatban szocializálódott, és hogyha hirtelen magányosan kikerül a prédére, akkor, akkor bizony egyedül tudja magát érezni. Én megtapasztaltam ezt a felét is. Valóban van egy ilyen kicsit elveszettség érzet is. Egészen kezdve attól, hogy megszoktuk, hogyha végigmegyünk a folyosón, akkor 15-20-an ránk köszönnek, bezárólag azzal, hogyha éppen valami problémám van, akkor besétálok egy csésze teával, kávéval a kezemben a társosztály vezetői irodájába, vagy akár csak valamelyik, kollég, valamelyik másik kollégának az asztalához leülök, és akkor lehet róla beszélgetni. Tehát igen, kell a szervezet, és akkor ugye adódik a kérdés, hogy hogyan lehet ezt kombinálni. És ebben a tekintetben, amit én mondtam, hogy azért szerencsém volt, hogy én beleakadtam az Action Coach-ba, az minden szempontból ideális megoldást nyújtott, hiszen az egyik oldalon egy olyan feladatkör kínált, ami tele volt azokkal a szeretettelemekkel, amit én korábban felsoroltam. Emellett a másik dolog, hogy annak ellenére, hogy a magamura lettem, mégiscsak egy szervezetnek a tagjaként dolgozhatok, hiszen világszerte most már több mint 1200 kollégánk dolgozik szanaszéjjel a világban, tényleg lehet így mondani, hiszen több mint 80 országban vagyunk már jelen. Legalább ennyire fontos, hogy az a bizonyos korábbi büszkeség vagy, vagy tartás, ami mondjuk egy jelentős vállalat vezetőjeként adódott az embernek, 
az itt is megvan, hiszen a mi szervezetünk az nagyon sokak által elismerten a világ legnagyobb ilyen típusú szervezete. Tehát, ha úgy tetszik, ha valaki egy piacvezető nagyvállalatnak volt valamelyik szakmai igazgatója, vagy akár első számú vezetője, és megszokta azt a fajta rangot, azt a rangot azt az action coach is tudja nyújtani, mert ezen a területen a mi nevünk az még akkor is, hogyha maga az egész üzletág nem annyira ismert, mint mondjuk egy üdítőital, vagy, vagy egy bármilyen élelmiszeripari márka, vagy akár gyógyszeripari márka, a mi szakmánkban az, hogy valaki az action coach franchise szervezetnek a tagja, az egy nagyon komoly rangot jelent és ezt a fajta büszkeséget, amit korábban érezhettünk a nagyvállalata a hátunk mögött, azt, azt itt is ugyanúgy át lehet élni. Van itt még egy aspektus, amire nem szoktunk nagyon odafigyelni, de éppen a, az ilyen korporét diszidens barátaimmal való beszélgetések tapasztalataiból őrzöm ezt az élményt, hogy egy HRS elkezd, mit tudom én, speciális termékek gyártásával foglalkozni, vagy egy korábbi hobbiából próbál üzletet fejleszteni magának, és akkor szembe kell néznie azzal, hogy olyan emberekkel, olyan módon kell kommunikálni, amire neki nincs meg a kulturális háttere. Az üzleti kócs szakmában a szemmagasság az valójában egy vezetői érdek és értékháló találkozását jelenti. Tehát nem kellett túl nagy kulturális ugrást megtenned annak érdekében, hogy otthon érezd magad ebben az új kihívásokkal teli világban. Mindenképpen kihívást jelent, de azt kell, hogy mondjam, hogy érdekes kihívást. A kis- és középvállalkozói szektor sok tekintetben teljesen más, mint az általam, hogy korábban megszokott nagyvállalati környezet. Hozzáteszem, a korábbi pályám során nagyon sok KKV szektorba tartozó üzleti partnerünk volt, kisebb vevőink, vagy, vagy kisebb beszállítóink, akik valamiféle szolgáltatást, vagy pedig, vagy pedig akár terméket, alapanyagot adtak el az éppen aktuális engem alkalmazó vállalatnak. Tehát egy valamekkora rálátás mindenkinek van, csak legfeljebb nem gondol bele, mert egy kicsit elhomályosítják a szemét azok a számok, amelyek ugye a naponta érkező különböző forgalmi riportokban szerepelnek, és ezek általában ilyen nagyon sok jegyű értékek szoktak lenni. De a másik oldalon viszont szerintem az egy nagyon fontos dolog kijelenteni, és, és, és úgy tényleg tisztában lenni azzal, hogy egyféle gazdálkodói vagy gazdasági törvényszerűség rendszer van, nincs több. Mindenkire ugyanazok a piaci viszonyok hatnak, mindenkit ugyanazok a körülmények befolyásolhatnak pozitív vagy negatív alapon. Ha hasonlatot akarok venni, és ha már te azzal indítottad a beszélgetést, hogy a repülőgép vezetésről fogunk beszélgetni, akkor, akkor én most innen hozok egy hasonlatot, hogyha valaki megtanult nagy gépen repülni, akkor, és megszerezte a, mondjuk egy, egy nagy utasszállítóra a pilóta vizsgát, akkor minden bizonyal, hogyha egy kis gépbe fog beülni, akkor el fogja tudni vezetni, legfeljebb meglepődik azon, hogy egy-egy kézmozdulatára milyen hirtelen reagál az adott sokkal kisebb méretű repülőgép. Arról nem is beszélve, hogy azért nagyon ritkán születik valaki azonnal egy nagyvállalatnak a, az első számú vagy második számú vezetői székébe végigjárja a ranglétrát, megtanul kicsiben, kisebb részletekben gondolkodni, és hogyha megtanul rátermett, akkor ugye egyre nagyobb felelősséggel járó feladatokat kap meg. Tehát, ha úgy tetszik, 
akkor nem az az alapértelmezés, hogy valaki csak nagyban, ilyen makróban látja a világot, hanem azt azért valahogy mozaik kockákból fel kell tudni építeni. És ha innen nézem, akkor megérteni a KKV szektort egy ilyen nagyvállalati szemüvegen keresztül egy nagyon érdekes kirándulás, és ráadásul nagyon sok olyan értéket hordoz magában, ami egyébként fordítottan nem biztos, hogy előjönne. Tehát egy, egy nagyvállalati vezető az alapvetően mindig rendszerekben gondolkodik. Teljesen mindegy, hogy melyik területen szerzett jártasságot, lehet ez HR vonal, pénzügy, értékesítés, marketing, igazából teljesen mindegy. Egy dolog biztos, hogy az az adott terület, vagy hogyha mondjuk első számú vezető volt, akkor az egész vállalat, az mindenképpen rendszerek sokaságából állt össze. Egy ilyen embernek kiszúrja a szemét az, amikor valamit adhok alapon csinálnak, amikor valaminek nincs meg az értelme, amikor egy folyamatnak nincs vége, vagy adott esetben nincs folyamat sem. Tehát abban a pillanatban ugye a feltételes reflex, az a sok éves história, ami mögöttünk áll, az egy az egyben kiváltja azt a reflexet, hogy kezdjünk el olyan rendszerekben, vagy rendszerekre vonatkozó megoldásokat keresni, amelyek valahol leképezhetik a nagyvállalati modellt kicsiben. Így, így vagyunk összerakva, ezzel nem tudunk mit csinálni. És ez szerintem egy fantasztikus nagy érték lehet minden olyan kis és középvállalkozás tulajdonosnak, aki, aki ilyen típusú, ilyen tapasztalattal rendelkező emberekkel kerül szembe, mert ez a fajta gondolkodás ezekből a tulajdonosokból legtöbbször hiányzik. Tehát ha úgy tetszik, akkor ez egy fantasztikusan jó szimbiózis. A kis és középvállalkozó hozza magával a rugalmasságot, a gyors reagálást, a, hát, a szó jó értelmében vett fineszt vagy csibészséget, most tényleg abszolút pozitív értelemben használom ezeket a kifejezéseket. Ugyanakkor egy nagyválti környezetből jövő külső szem pedig hozza azokat a kérdéseket, amelyek segítenek ezeket az impulzusszerű gondolatokat és, és ösztönös megérzéseket valamiféle rendszerbe terelni. És Ebben az esetben, hogyha ez megtörténik, akkor minden esetben olyan belső tartalékok szabadulnak fel, amelyek lökésszerűen meg tudják indítani az adott vállalkozást a fejlődésnek az útján. És ugye soha senki nem mondhatja magáról azt, hogy varázspálcával rendelkezik, de valahol mégiscsak egy-egy ilyen érintéssel vagy kérdéssel, új szempont behozatalával olyan, lendületet lehet adni egyik pillanatra a másikra, egy egyébként nagyon mozgékony, hát ugye kisgépről beszélünk maradva hasonlattal, olyan lendületet lehet hozni, ami hirtelen 180 fokkal is képes megváltoztatni az addigi tendenciákat a cég, céggel kapcsolatban. Maradjunk a képednél, igazi felszálló pályára állítja ezeket a kis repülőket, ami valójában ugye azt jelenti, hogy egy stabilan működő, akár a tulajdonos nélkülözni képes önjáró, profit termelő vállalkozásá fejlődhetnek. Ez persze egy hihetetlen mentális átalakulás is, mindazoknak, akik ebben a dologban érintettek. Az látszik, hogy ebben kihagyhatatlanul szerepet kell, hogy kapjon a tőke. Kihagyhatatlanul szerepet kell, hogy kapjon a tudás. Kihagyhatatlanul szerepet kell, hogy kapjon a rendszer. És hogyha végig gondoljuk, hogy ez a három legjobb mixe a franchise, szinte adódik a kérdés, hogy Magyarországon miért nem ott van a franchise-nak, mint az üzleti multiplikáció legjobb megoldásának a helye, elismertsége, ahol körülöttünk a világban egyébként van, meg kellene, hogy legyen. Igen, ez egy nehéz kérdés, erről már többször többféle 
megközelítésben beszélgettünk. Nyilván üzletet építeni nagyon sokféleképpen lehet, és a, a különböző üzletépítési utaknak mindegyiknek megvan a maga pozitív és negatív oldala. A saját személyes véleményem egyébként az, hogy a franchise megítélésével kapcsolatban a rendszerváltás utáni vadhajtások szerintem több negatív lenyomatot hagytak maguk után, és talán ez befolyásolja azt, hogy ez a fajta üzletépítési forma ez nem terjedt el annyira, de azt ugye el lehet mondani azoknak, akiket ez az egész téma érdekel, hogy az Action Coach az egy nagyon jó példa a jól működő franchise-ra, hiszen itt valóban a máshol már kipróbált és máshol már bizonyítottan működő megoldásokat adjuk át azoknak, akik ilyen típusú üzletet szeretnének építeni. És a gyorsítópálya az annyiban igaz, hogy ezzel az eszközrendszerrel, amit ugye így nem saját magának kell valakinek a nulláról kitalálva felépíteni, hanem gyakorlatilag működőképesen, kis túlzással élve a csatlakozás másnapjától kezdve maximális fordulatszámon képes pörögni, és ezáltal sokkal gyorsabbá teheti az üzlet felépülését, és a mindazoknak az értékeknek a megjelenését, amiről itt a korábbiakban szó volt. Akik ebben valamilyen fantáziát látnak maguk számára, nem kell más csináljanak, csak el kell, hogy látogassanak az actionfranchise.hu oldalra, és ott azt gondolom, hogy mindenről forgatókönyvszerű információkhoz fognak jutni. Igen, a honlapot azt úgy alakítottuk ki, hogy az érdeklődők valóban a, az első gondolatok kikristályosításához megkapják a megfelelő muníciót, és hogyha valaki idáig eljut, akkor egy pillanatig se habozzon, ott vannak az elérhetőségek, keressenek meg minket, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó beszélgetéseket tudunk folytatni. Minden elköteleződés nélkül nyitottak vagyunk bárkinek az érdeklődését kielégíteni, de csapatban szeretünk gondolkodni. Köszönöm László a beszélgetést! Köszönöm szépen én is!